0: Wir singen nun ein kleines Dankeslied für unsere lieben Patreons, die Gläserin Vertrauensschülerin. Genau. Vielen Dank. Ich dachte, du singst auch mit. Ja, vielen Dank. Dank. An die lieben Fee, Fee,
1: Fabian S, Fabian S, Eugen L, Eugen L, Laura N. Laura N., Anna und Jule, Anna und Jule, Freddy,
0: Freddy, vielen Dank, vielen Dank, dieses Lied war richtig schön, denn es hatte Inhalt und Melodie, M -M Melodie. Ha, 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 ha. Oh, es ist schön, es kann in den Charts laufen Denn wir können es kaum klar glauben Wie gut wir musikalisch sind Im oh, Rhythmus oh, drehen Im oh, Rhythmus, Rhythmus drehen Yeah, yeah, yeah Und jede Line hat gesessen Wir könnten auch Rapper sein Danke euch Bitteschön Willkommen in dieser besinnlichen Folge. Besinnlich? Ja, weil wir so schön gesungen haben. Ach so Besinnlich. Besinglich. Ja. Ja. So. Hagrid Züttel. Es ist, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, eine Sonderfolge. Dennoch sind natürlich wieder dabei der Manu. Der Manu und der Michel, ich. Und der F Ferdinand und der Ja, aber die sind ja Rüdiger selten vor dem Mikrofon. Und die Anna und der Josef und die Maria und die Katharina. Ich zähle jetzt alle Menschen auf, die uns zuhören. Okay, die sind alle nämlich mit dabei. Wir kennen euch nicht persönlich, aber danke an euch, die alle da immer so schön zuhört bei unserem allwöchentlichen Gesabbel. Ja, wir möchten noch eine ganz kleine Sache nachrücken, wie man das auch nennt. Ja, man könnte als Ersatzwort nachreichen. Benutzen. Nachreichen, genau. Dankeschön dafür. Nachrücken ist, wenn man in der Uni nicht reingekommen ist in ein Seminar. Ach so, ja, nee, nachreichen dann die. Nachrücker, ja. Wir haben letzte Woche vom Theaterstück erzählt in Hamburg, was uns ja auch sehr gut gefallen hat. Und da können wir gut berichten, es wird ein kleines Gewinnspiel geben, wo ihr selber Tickets gewinnen könnt. Genau. Wenn ihr Lust habt. Genau. Da müsst ihr dann einfach mal wieder Instagram im Auge behalten, also unseren Kanal dort, und da wird demnächst etwas Schönes sein, so dass ihr gucken könnt, hey, will ich vielleicht auch ein Ticket gewinnen zum ja. geilen Theaterstück? Ihr behaltet einfach den Instagram-Kanal von uns im Auge, Heckretshütte Official, also hütte Unterstrich. Official? Mich brauchst nicht angucken, ich weiß nicht, wie der offiziell heißt. Ja, offiz deswegen heißt Ach so wegen, ah, ja. wegen, damit du weißt, wie er offiziell heißt. Mhm. Und äh, weil das komplett alle davon abschreckt, den Kanal nachzumachen, wenn ja. man selber schon als erster official hingeschrieben hat. Ja. Und da guckt ihr einfach äh, regelmäßig mal hin, weil das machen wir jetzt irgendwann in den nächsten Tagen. Ist gerade in Arbeit und dann äh, geht das los. Könnt ihr schön gewinnen. Viel Spaß damit ja. schon mal. Das war wichtig, das zu sagen. Ansonsten wird es jetzt hier überwiegend um das Thema Sonderfolge gehen. Wir haben uns wieder knackige Themen rausgesucht. Mhm. Euch einmal ganz kurz präsentieren, schnell, worum, Machst du es, mal. worum es heute gehen wird. Du mal. Und zwar möchten wir einmal drüber sprechen. Neville. Es geht auch um Neville. Ja, übrigens alles basierend auf Fragen, die wir von euch gekriegt haben vor ein paar Wochen. Da ja. habe ich mir mal ja. wieder durchgeguckt. Genau, wir hatten nämlich schon mal eine kleine Umfrage gemacht. Hey, was würde euch denn interessieren, mhm. worüber wir sprechen könnten, wenn wir eine Sonderfolge machen? So wie jetzt. Die Sonderfolgen sind ja aktuell dafür da, um am Wochenende, wo wir einen Live-Auftritt haben, ähm, trotzdem etwas für euch auf die Ohren zaubern zu können. Und da müssen wir natürlich immer schön fleißig überlegen, was machen wir. Und es gab natürlich tolle Antworten bzw. tolle Vorschläge von euch, über was man mal sprechen könnte. Und eins hat mit Neville zu tun, denn es ist die Frage gestellt worden, was ist denn eigentlich, wenn der Neville, der Auserwählte, und nicht der Harry Potter gewesen wäre. Ein Thema, was ja Harry auch schon diskutiert hatte im sechsten Teil. Genau, da wollen wir gleich mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen und überlegen, was hätte das, ähm, ja, wie hätte sich dann vielleicht manches verändert, wie, wie hätte Neville sich vielleicht verhalten. Wir werden es natürlich gucken, dass es auch äh, auf unsere Art und Weise wahrscheinlich auch immer nicht alles ganz richtig und, und ernst zu nehmen ist. Aber auch vielleicht der ein oder andere ernste Gedanke, mal gucken, wir schauen mal. Und Spoiler wird's geben. Wir wollen ja hier aber auch nicht äh, unnötig in die Länge ziehen. Deswegen es gibt eine schöne, knackige kleine Sonderfolge, mit der ja. es auch gleich losgeht. Vorher gibt es eine schöne, knackige Werbung für euch.
1: Hallo, kommt wer Werbung. Es kommt
0: Ah, Wenn ich abends nach Hause komme, setz mich gemütlich auf die Couch drauf. Schau mir meine andere Couch an. Guck ja. mir meine ganze Couch permanent an. Ja. Und denk mir so: Hallo? Meine Hände sind ja ganz leer. Ich brauche was zum Snacken. Ah. Meine erste Adresse für Snacken? Koro! Richtig. Natürlich. Ich schaue bei Koro vorbei. Aha. Erdnüsse in Wasabi oder Barbecue. Beides ein Highlight. Aha. Mandeln. Mh, mm, lecker, 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 lecker. Zum Beispiel gebrannte Mandeln. Lecker rein hinein. Mm, mal so ein Proteinball. Lecker hineingesnackt. Ich snack mir alles rein. Genau. Und weißt du, was ich äh, neu für mich entdeckt habe? Mhm. Wir haben das ja bei uns oft so gemacht. Oder wir machen es überwiegend so. Bei uns ist Koro so ein Begleiter... Für die Haushaltsküche im Sinne von, was braucht man noch so, was man sich sonst eh kaufen müsste, aber was ich dann lieber in großen Verpackungen kaufe. Mhm. Was nämlich auch äh, ein schöner Punkt bei Koro ist, große Verpackungen. Ach so. Wenn du Snacken möchtest, lecker, große Verpackung ja. So, und da ist so eine Sache, ähm, die mir äh, gar nicht aufgefallen ist, dass wir die ständig im Haushalt haben. Wir haben Bruch. Von Nüssen. Ja. Mhm. Und zum Beispiel haben wir auch Cashewbruch. Mhm. Das sind halt einfach äh, Cashewkerne, die halt zerbrochen sind mhm. und äh, nicht mehr als ganze Nuss. Aber das ändert ja überhaupt gar nichts am Geschmack. Nee. Und die kann man zum einen als Zutat für irgendwas verwenden, wenn man ein Gericht hat, wo man das kocht. Aber du kannst die auch snacken. Ja, klar. Und ich habe gemerkt, Alter, ich kann nicht aufhören. Wie lecker ist denn bitte Cashew? Ein Schüsselchen Cashewbruch. Und dann wird Cashewbruch reingesnackt. Ja, Aber frage nicht nach Übermorgen. Ich frage ja nicht nach Übermorgen. Wonach ich noch Frage ist, hast du schon mal das Wort Mango gehört? Mango? Mhm. Ja. Mango, getrocknet, mehr muss ich nicht sagen. Mango, getrocknet, mehr muss ich nicht sagen. Das ist das Geilste. Ja. Dann hau ich mir rein. Ja, du hast nämlich auch die ähm, Obstsnacks, die getrockneten Obstsnacks. Ja. Hast du auch bei Koro. Ach, herrlich. Jetzt verrat mir doch bitte noch, wo ich das Ganze schön alles finde. Das mache ich doch ganz ohne Probleme. Du gehst einfach auf die Webseite, schreibst du mit. Ja, ich schreibe mit. Okay, korodrogerie.de. Ja. Dann tust du deinen Einkaufswagen füllen mit den Snacks, die du willst mhm. und anderen Sachen. Und dann gibst du am Ende noch ganz groß ein im Gutscheinbereich. Hütte? Ja. Alles groß. Alles groß. Und dann kriegst du mal eine saftige 5% Rabatt rein. So sieht's aus. Mit dem Code Hütte sparen und sich dann freuen über seine ganzen leckeren Snacks, die man sich bei Koro geholt hat. Ihr kennt das Spiel.
1: Na, Bund, Ende. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky.
0: Michel, grüß dich. Hallo. Jetzt geht die Folge los. Du hast äh, mich darum gebeten, dass ich dich daran erinnere, dass du noch was erzählst, was lustig ist, aber was überhaupt gar nicht mit Harry Potter zu tun hat. Ja, ich bin kürzlich mit dem Fahrrad gefahren. Ihn gefallen wieder. <lacht> nee, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, wollte in die Stadt. Ich fahre, ich fahre, habe meine Brille nicht auf. Das heißt, das muss ich auch noch dazu sagen. Clever. Auf, auf weite Sicht sehe ich nicht so viel. Mhm. Also ja, ich fahre und sehe, eine Person läuft auf dem Bürgersteig und ich denke mir, hä, die kommt mir ultra bekannt vor. Ich fahre immer näher und denke mir, ach du Scheiße, das bin ich. Der sieht 100% aus wie ich, ohne Brille, aber halt so gleiche Haarfarbe, gleiche Frisur, gleiche Bartfarbe, ähnlich gemacht. Läuft da rum, guckt genauso grimmig, wie ich immer rumgucke. Ich dachte mir, das... So einen Doppelgänger habe ich noch nie gesehen. Ich habe halt nicht angehalten mit Brille und genauer angeguckt. Aber auf so 10 Meter Distanz dachte ich, das sieht eins zu eins aus wie ich. Das fand ich witzig. Ja, und weißt du, was das erklärt? Was? Dass wir echt ziemlich häufig Nachrichten kriegen... Michael, sag mal, warst du gestern <lacht> im Saunaclub 17 unterwegs? Ja, gut, da war ich ja wirklich, so. aber, nee, genau, ich krieg, wir kriegen relativ häufig Nachrichten, ey, Michael, warst du da und da, warst du bei dem Konzert, warst du dort? Ja. Ich sag, nee, war ich nicht, nee. aber es gibt tatsächlich. Das war Icke. <lacht> Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die mir halbwegs ähnlich sehen, wie zum Beispiel Icke, aber, und, äh, auch der eine von Menasmos, die sehen mir halbwegs ähnlich, ja. aber es gibt halt. Oder wie, YouTube Alex. Genau, aber es gibt halt Leute, wie diese Person, da dachte ich wirklich, das, also ich dachte kurz, das bin ich. Ich habe mich kurz erschrocken und wollte ihn hauen. Und dann habe ich gemerkt, das bin ich ja gar gute, nicht. Gute Reaktion, <lacht> wenn man sich, also <lacht> ja, ich dachte, der klaut hier meine Identität. Oh, ja, krass. Ja, ja. aber hat er glaube ich nicht. Das wäre richtig fies, ne, so ein Identitätsdiebstahl. Ja. Oh, einfach sich anziehen wie eine andere Person, sich als die ausgeben. Ja. Und am Ende hat, hat, hat die mehr äh, Leute, die es glauben, als das ist, ich. Das ist ein richtiger Thriller. Ja, das ist ein richtiger Thriller-Idee. Thriller oh. Crazy, ey. Das hat bestimmt Jesus schon gemacht. Von so einem echten, ja. der arme echte Jesus war so ein kleiner Tischlermeister. Ja. Und dann kam so ein Zauberer. Und hat gesagt, das bin jetzt ich. Hat sich einfach als Jesus jetzt verkleidet. So kann es gut sein. Und dann hat er angefangen, viele äh, Zaubereiexperimente durchzuführen. Mhm. Und die Leute haben gedacht: so, oh ja, krass, ja, krass. Und Tischler-Jesus kennt keiner mehr. Kennt keiner mehr. Keiner kennt mehr Tischler-Jesus. Ja. Alle kennen nur noch Wizard-Jesus. Ja. Ja. So war das bei mir auch. Ja, genau. Ja. Nee, aber fand ich lustig, weil das ist mir so noch nie passiert. Mhm. Ja, finde ich auch eine richtig witzige Geschichte. Ja, ich, du hast auch sehr viel gelacht. Das hat mir Spaß gemacht. Nee, ich war, hab nicht gelacht, sondern ich habe darüber nachgedacht, wer, wie das war. Ich will mir das dann immer selber ja. bildlich vorstellen. Und da habe ich viel gelacht. Ja, das freut in mich. In meiner Vorstellung. Das freut mich. Richtig viel. Schön. Super. Ja, komm, dann äh, lass doch mal hier hören mit der Sonderfolge, was wir uns da überlegt haben. Du hast ja schon erwähnt, was wir uns überlegt haben. Ja, genau. Also, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zum Neville. Und ich möchte erstmal nur so ja. ganz grob die Eckpfeiler mit Fakten hinterlegen. Ja. Also, was ist die Diskussion, die herrscht, die Diskussion, die herrscht ist? Die schon richtig rein herrscht hier, ne? Ja. Ist, Was wäre passiert oder könnte Neville statt Harry der Auserwählte sein? Was ja auch Harry einmal den Dumbledore fragt, weil... Ach so, du willst diskutieren, ob er sein könnte? Ich dachte, wir diskutieren einfach, wir machen mal so, als wäre er Ja, ja, genau, das also. kommt dann auch, aber wir müssen ja erst die Grundlage legen. Ja, okay. So, denn, was ist passiert? Es gibt ja. eine Prophezeiung ja. von Professor Trelloni ja. und die sagt, ein Kind, geboren am Ende des siebten Monats, wenn der siebte Monat stirbt, dessen Eltern dreimal dem dunklen Lord entgangen sind. Richtig. Das ist auch ein Punkt, den man nochmal diskutieren kann, ganz kurz. Ja. Daraus folgt, dass äh, der Voldemort ihn als seinen gleichen kennzeichnen wird und am Ende muss einer sterben, der wenn der andere überlebt, bla bla bla. Die wichtige Nachricht ist hier, dieses Kind muss im Ende Juli geboren sein. Ja. Diesen Jahres halt, wo die Prophezeiung ist. Mhm. Und ähm, eben die Eltern müssen dreimal dem dunklen Lord die Stirn geboten haben, ist der deutsche Wortlaut. Ja. Und auf diese Beschreibung treffen eben zwei Menschen zu im Universum, nämlich Harry Potter, Harry James Potter, the Killer, the... the killer himself. Yes. Oder Neville Longbottom, der zweite mögliche Kandidat. Und Harry fragt auch, hey, Dumbledore, hätte er es auch sein können? Dumbledore sagt, an sich schon, aber weil es ja am Ende so passiert ist, wie es passiert ist, konntest es eigentlich nur du sein. Die Prophezeiung hat sich ja in dir bewahrheitet. Ja, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sozusagen. Aber in dem, das ist die Grundlage. Deswegen gibt es halt eben diese Diskussion auch, hey, hätte es auch Neville sein können? Ja. Genau. Ich, genau. Ja, sehr schön. Wenn wir schon über Neville reden, müssen wir natürlich auch mal die ganzen Neville-Facts haben. Oh, du hast auch Facts. Sehr gut, das freut mich. Deswegen habe ich hier ein paar Sheets ausgedruckt, wie wir jetzt da sagen. Okay. Eine Arbeits-, eine kleine, eine kleine Arbeit. ich habe mir, hab mir die Mühe gemacht und habe insgesamt sieben Seiten zusammengestellt. Sehr gut, bitte tragen sie alle vor. Ich, ich lausche gespannt. Ähm, die ich ausgedruckt habe vom Computer heraus. Mhm. Zur Person. Liest du jetzt einfach fremde Werke vor? Ja, klar. Irgendwer anders hat das da niedergeschrieben und du liest es ich vor? Ich gebe mit eigenen Worten wieder und dann okay. kann mir gar keiner mehr das nachweisen. Der junge Zauberer Neville Longbottom, der ist geboren am 30. Juli 1980. Komplett richtig. Das ist ein sehr sensibler Mitschüler vom, vom Harry Potter. Mhm. Und der ist in Harry seiner Jahrgangsklasse. Mhm. Das wusste ich. Wusstest du das schon? Das wusste ich auch schon. Okay. Die wohnen ja alle zusammen im Gemeinschaftsschlafsaal ja. von Gryffindor. Korrekt. <lacht> ja, ich, ja, ich tue jetzt mal so, als würden alle noch gar nicht so viel wissen. Okay. Ähm, was ist denn hier los? Hogwarts. <lacht> 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 Interessant. Ja, <lacht> Im, im hogwarts drin wohnen die äh, drinnen. Es gibt noch ein paar geile Facts. Passt mal auf. Mhm. Neville und die Prophezeiung. Das ist auch ein Fact, den du aber jetzt leider schon vorgetragen hast. Mhm. Deswegen sage ich es nicht nochmal. Ja gut, wir können natürlich auch äh, gucken, was uns interessiert. Aus den, <lacht> aus den Büchern heraus. Das ist ja eine sehr geile das ist Vortrag von Informationen, Ja bitte. Ja, ja. Also Neville fällt natürlich sofort auf, als äh, etwas sehr ungeschickt und ziemlich vergesslich. Oft ist er auf der Suche nach seiner Kröte Trevor. Er vergisst andauernd Passwörter für den Gryffindor-Zugang. Gryffindor. Mhm. <lacht> ja. Also für die Tür. Nennen sie eigentlich die Tür auch die Gryffindor? Na ja, logisch. Okay. Das ist ja der Witz an dem ganzen Scherz. Deshalb bekommt er von seiner Großmutter zwei Wochen nach Beginn seines ersten Schuljahres ein erinner mich -Geschenk. Ein ziemlich nerviger Gegenstand. Ziemlich nerviger Gegenstand. Also ich könnte jetzt natürlich noch weiter so <lacht> fallen mhm. mit zigtausend Informationen und Ereignissen aus den Büchern. Aber ich würde sie mir eher an den Stellen rauspicken, wo wir sie brauchen okay, okay. Für, die, für die faktische Untermauerung der nun vorgetragenen Thesen und Vorstellungen. Okay. Aber ich habe einiges hier, einiges. Ja, es war auch sehr inhaltsreich bisher. <lacht> ja, ich wollte nur, ich wollte nicht zu viel äh, schon spoilern. Ja. Von Neville. Also ich einerseits genau. 30. 7. anstatt wie Harry. An welchem Tag nochmal gleich? 31. Korrekt. Beides natürlich am Ende des Monats, wobei Harry ein bisschen noch mehr am Ende. Ja, ganz am Ende sogar. Genau. So voll am Ende. Ja, noch eine wichtige Sache, die Neville passiert ist, seine Eltern wurden Ende 81 ungefähr, also ungefähr als er ein Jahr alt war, wurden seine Eltern gefoltert und so, dass sie nicht mehr für ihn da sein konnten im Sinne, wie das Eltern im Idealfall machen können, sondern sie mussten im Krankenhaus leben und haben ihn auch teilweise gar nicht mehr richtig erkannt. Richtig. Das heißt, das war ein sehr tragisches Ereignis. Natürlich die wurden nämlich gefoltert von Bellatrix Lestrange ja. bis zum bis zum Verlust des... Naja, Bewusstseins ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie mhm. sind... In den Büchern steht immer, bis zum Wahnsinn gefoltert, ist der ist der Wortlaut aus den Büchern. Wir haben ja diese eine Begegnung auch im St. Mungos, genau, die unfassbar traurig ist. Ja. Also ich finde das ganz, 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 ganz traurig. Ich glaube, das war in Teil 5, ja. wo wir... Der Arthur besuchen. Genau, wo wir den Arthur besuchen auf der Station und treffen dann Neville mit seiner Oma und es ist ihm so eine ganz ja, es ist ihm sehr unangenehm auf der einen ja. Seite, aber die irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen st ja, stolz also, und aber es zumindest ist, die ja. Oma sagt so sei stolz gefährlichst jetzt hier und er ist so, also er ist im Nachgang eher stolz darauf, also man merkt dann, ähm, wie er dann als er sie wieder trifft, ja. so selber auf Konfrontation ist. so. Ja, ja was, was denn? Ja. Was, was sind mit meinen Eltern so? Genau, und er geht halt auch so liebevoll mit seinen Eltern um. und das, mhm. Ich glaube, das ist ein Kapitel, was für viele Leute Neville auf die Karte sozusagen gebracht hat, als einen tollen Charakter. Weil vorher ist er eher so ein schiemes Demes, der halt da ist und ein bisschen so ein Comic-Relief, aber nicht so viel Funktion hat, sage ich mal, wie hart das auch vielleicht klingt. Mhm. Und ab da ist halt klar, okay, crazy, Neville spielt eine Rolle, auch, dass wir vorher erfahren von Dumbledore, ne? Der ist wäre eine Möglichkeit für den Auserwählten mhm. gewesen. Und dann hier dieses Kapitel manifestiert irgendwie, dass Neville eine total wichtige Person ist und eben auch eine total liebenswerte Person natürlich. Genau, und das kriegen wir mit. Die Prophezeiung, ne? Sagt ein Kriterium Ende siebter Monat. Von mir aus passt. Mhm. Was bedeutet, die Eltern haben dem dunklen Lord dreimal die Stirn geboten? Ja, gekämpft. Also im Kampfe hingegangen und gesagt... Hier ist meine Stirn. Weißt du noch, was gesagt wird? Niemand, der gegen Voldemort gekämpft hat, hat es je überlebt, außer Harry Potter so ungefähr. Ja. Das würde dem ja ganz schön widersprechen. Ja, aber vielleicht ist mit Stirn geboten, weil wie, wann haben die Eltern vom Harry dreimal die Stirn geboten? Genau. Und das ist nämlich die große Frage, die nie richtig bekannt wurde. Aber es gibt ein Interview mit J.K., wo sie sagt, naja, was bedeutet schon defied? Weil das ist im Englischen defy the dark lord three times. Irgendwie sowas. Oder thrice. Also ein spannenderes Wort. Dreimal ihm, ja, die Stirn geboten, klingt halt wirklich so konfrontativ, ne? Genau, ja. ja. Ja, ja, sag. In, ja, in diesem Interview erklärt J.K., nee, nee, es zählt auch schon,
1: wenn Dass man im Widerstand man, ist, ne?
0: Das zählt schon, genau. oder wenn man zum Beispiel sagt, äh, wir haben einen Bösewicht von Voldemort festgenommen, das zählt auch schon als dieses Widerstand leisten. Einfach von ihm abhauen zählt auch. Und eine Sache zählt auch noch, nämlich, was wir im ersten Teil, glaube ich, erfahren, Voldemort will sie rekrutieren und sie sagen einfach, nö, das zählt auch schon als Widerstand. Okay. Hallo, äh, hallo Lilly, hallo James, hallo. Ich ja. bin's, der dunkle Lord.
1: Ja, hi. Guten wir Tag. Wir sind's, Lilly und James. Ich möchte euch gerne in meine äh, Fittiche nehmen. Wollt ihr nicht liebe Todesser werden? Ach, nö.
0: Na, kommt schon. Ich hab coole Sachen. Wir haben einen Piratenclub und alles. Also, was wir jetzt so gehört haben bisher, wir sind ja auch noch äh, ganz am Anfang. Ihr seid noch in der Schule, ne? Deiner Schreckensherrschaft. Ja. Genau. Also wir hatten jetzt hier diese die ähm, diese Intervention im Unterricht, wo uns halt gesagt wurde, dass ein Herr Philefalle, Philefolde, also so ein ganz komplizierter Name, an dem er noch nicht richtig gearbeitet hat, Philefalle ja. Folde vor. Ja, da, da arbeite ich noch dran. Irgendwie sowas, also die haben uns halt gesagt, da stellt sich einer mit einem sehr, un, also ein sehr komplizierter, langen Name Aha. vor, der für seine Sache irgendwie wirbt. Mhm. Ähm, weil er noch nicht so richtig, also er, er möchte noch einen Künstlernamen haben, mhm. der ist aber noch nicht so gut. Ja. Und wir sollen halt sehr vorsichtig sein, ähm, weil der trägt halt auch sehr auffällige Kleidung. Das ja, wird, so wie ich jetzt. Ja, das würde auch passen zu der Beschreibung. Ja. Und der ist cool, oder? Sagen die das? Ja, die haben halt gesagt, wir sollen möglichst, wenn so einer kommt, der sich ja mhm. viele Falle volle vornennt mhm. ähm, und mit karierten gelben äh, Hosen, ja. also Unterhosen. Ja, ja vor uns steht und dabei Hula Hoop macht. Stört das? Ja, es ist verwirrt uns.
1: Also ich bin dafür, ich habe auch von meinem lieben Freund Severus gehört, ich soll dich besonders mal fragen, Lilly. Ich soll dich mal fragen, ob du nicht mitmachen willst. Deswegen dachte ich, komm mal vorbei, wollt ihr nicht mitmachen bei mir. Gibt auch Süßigkeiten.
0: Der Severus macht bei euch schon mit? Ja. Bei eurem Hula Hoop Kursus ja, oder ja. was ihr da veranstaltet? Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, wir hatten das letzte Woche, da kam die mm -hmm. Hauslehrerin zu uns in, in G-Room. Ja, ja, ja. Und hat gesagt, wir sollen uns sehr in Acht nehmen, wenn da so einer kommt, der, ähm, ja, halt genau mit so Sachen immer wirbt.
1: Also, wenn ihr mir jetzt Nein sagt, müsst ihr mit der gesamten Macht von dort rechnen. Wer ist das? Das sage ich nicht. Okay. Aber ich würde sagen, ihr kommt jetzt mal mit und macht mit mir mit, oder?
0: Ähm, nee. Wir sind aktive oh. gerade hier im Widerstand. Okay. Wir da, sind das Volk. Da haben
1: sie mir wohl einmal die Stirn geboten. Hoffentlich nicht noch zwei weitere Male. Widerstand. Ich gehe weg.
0: Widerstand. Tschüss. Tschüss. So. so. Ja. Haben sie ihm die Stirn geboten, das erste Mal. Ja, klar, voll. Wusstest du übrigens, was heißt Voldemort nochmal? Voldemort? Da gibt es doch immer dieses... Ja, irgendwas mit... Äh Tod, was, was des Todes. Was was zum Tode. Nein, nein, was bedeutet das? Was des Todes. Was haben haben wir gelernt, was es bedeutet? Hula hoop des Todes. <lacht> Flug Flug. Todes. Ah, ja, ja, weiß ich ja sehr. Aber das leiten wir her, weil es im Englischen ja flight of the dead, das ist die Übersetzung. Aber flight heißt ja auch Flucht. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was voll in Französisch, ob das nicht vielleicht auch Flucht heißen kann. Aber dann wäre es nicht der Flug, der Fliegende des Todes, ja. sondern der, der vor dem Tod flieht. Was ja viel mehr Sinn macht. Ja, 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 er fliegt auch einmal, aber es ist so, er will doch dem Tod entkommen. Ja, das macht mehr Sinn. Aber Flight ist natürlich auch hinten am Dart. Flight bedeutet mehrere Sachen. Das, was Fliegen man und an, flüchten. an den Dart hinten dran macht, das ist der Flight. Ja. Also vielleicht ist er eigentlich nur ein Dart-Profi. Dart Dart-Profi. Ja. Und äh, wollte eigentlich nur eine richtig krasse dart -Liga gründen. Ja, siehste. Könnte auch haben sein. komplett missverstanden. Keiner mit gerechnet. Ähm, naja. Flight des, Flight des Todes fände ich einen übelst geilen Namen, wenn man Dart-Profi wäre. Ja, muss man halt im deutschsprachigen Raum bleiben, ne? Ja, oder dann halt doch einfach... Flight of Death. Flight of Death. Ja. Voldemort. Fertig. Ja. Richtig gut. Richtig ja. schlau. Ich wollte nämlich noch, bevor du das selber vorgelesen hast, was die Autoren sich dabei gedacht hat... Oh, sorry. Wollte ich nämlich sagen, das wäre auch meine Interpretation ah, gewesen. Ja, okay. Ohne dass ich mir diese... Sehr fadenscheinige Ausrede. Ja, ja, ja ist wirklich eine fadenscheinige <lacht> Weil man wüsste, natürlich denkt man sich, man wüsste dann schon gerne, was waren denn die drei Situationen. Ja, klar. was zählt halt alles dazu. Ja. Deswegen. Aber das wäre genau das gewesen, was ich nämlich jetzt auch gesagt hätte. Ja, wahrscheinlich zählt dazu einfach äh, insgesamt im dagegen. Widerstand zu sein, dagegen sein. Aber dann ist halt diese dreimal Sachen Ich war komisch. dreimal dagegen. Ich war dreimal dagegen. Ich hatte dreimal richtig <lacht> dagegen. Und. Das ist auch wirklich in der Übersetzung halt, weil Defy heißt halt nicht nur so dieses Konfrontative, sondern halt auch einfach verneinen vielleicht in einer gewissen Weise. Und hier die Stirn bieten ist für mich halt einfach, wir stellen uns hin und fighten. Und dass sie dreimal gegen ihn gefightet hätten und davongekommen wären, glaubt kein Mensch. Nee, das glaubt ja überhaupt gar kein Mensch. Also, aber so lässt sich dann natürlich diese Prophezeiung ein bisschen in Frage stellen, sagen wir es mal so. Ja. Letztendlich gehen wir jetzt einfach mal davon aus dass das alles so richtig ist. Mhm. Also, dass es ähm, schon eine Möglichkeit wäre. Mhm. Es wäre einfach alles aus Neville-Perspektive gewesen. Ich glaube, es gibt zwei Optionen. Die Prämisse ist, Voldemort realisiert, hat er ja realisiert. Es gibt zwei Menschen und er hat gesagt, ja, ich nehme ich nehm den Potter-Jungen, weil das sind irgendwie mächtigere Eltern. Das war seine Entscheidung. Sagen wir, die Prämisse von Voldemort war, nein, ich nehme den Neville-Jungen, äh, den, den, Neville den longbottom Jung. Ja, was aber, ganz ehrlich eine bisschen sinnvollere, in Anführungszeichen Entscheidung gewesen wäre, weil das sind komplette Reinblüter-Eltern. Das ist schon erstaunlich, Aber dass Harry sich für die nicht Reinblütigen wollte. Er wollte sich für die Nicht-Reinblüters entscheiden. Finde ich tatsächlich nicht überraschend, weil er selber ist auch ein Nicht-Reinblüter. Ja, aber das ist ihm, das ist doch was, was er verdrängt. Genau, aber er, er denkt ja auch, okay, das könnte jemand sein, der meine Macht hat. Und deswegen ist er mir ähnlich. Und ich glaube, deswegen ist das schon ein Punkt, dass er weiß, okay, wenn er mir ähnlich ist in meinem Power, er ist auch ein Halbblüter. Seine Eltern sind irgendwie mächtig. Er ist nicht mal ein Halbblüter, er ist sogar nur so ein... Viertelblüter. Ja, weil... Nein, naja, aber die ist ja keine Squib. Die ist ja eine Texte, die halt nur gedrängt wurde, so, dass sie wenig magische Power zeigt. Ja, ja stimmt schon. Also ja. die ist ja eigentlich eine vollwertige Hexe. So vollwertig. Ja, oder? aber guck mal, dann ist... Und der, und der Vater ist ein kompletter... Der Fla Vater ist ein kompletter Halb... Äh, so, genau. aber bei Neville sind beide Eltern komplette reinblütige Eltern. Ja. Und bei Harry Potter... Sind beides Hexen und Zauberer, aber die Mutter ist Muggelborn. Also Harry ist ja eigentlich ein Dreiviertelblut. Ja. Und ähm, Voldemort ist ein Halbblut und Neville ist ein Vollblut. Ja, 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 genau. Und Hermine, ist aber bei Voldemort mobil. ist es ja weniger als bei Harry. Weniger. Ja, genau, ja, aber ja. trotzdem irgendwie glaube ich, dass er durch diese Verbindung, diesen Makel, den er sieht, dass es eben nicht ein Reinbluter ist, ich glaube, das lässt ihn denken, der ist mir ähnlicher und da. kann man so interpretieren. Ich hätte gedacht, dass es halt eher so ist, weil er dem reinen Blute ja so eine krasse Power mhm. zu äh, Schuster, dass er vielleicht hätte denken müssen, das muss der andere sein, weil er das komplett denied, dass irgendwer anders überhaupt was könnte. Oder vielleicht dachte er halt auch, hm, ich habe hier die
1: Geburtstagsliste, der hat am 31. Dann ist es wohl der gedacht.
0: Ja, aber hier auf der
1: Geburtstagsliste steht der 30. auch. Ja, aber der ist ja viel früher. Ich nehme lieber den, redet mit sich selber. <lacht> oh, nehme ich lieber den Netflix oder den Heritz. Na, ich überlege mal. Wo komme ich denn leichter dran? <lacht> der eine wohnt in Gottrix Hollow in so einem Versteck und, so, und der andere wohnt in Köln. <lacht> Köln. <lacht> ja, aber das ist halt mal in Köln ja, aufgewachsen.
0: weiß man nicht. Ja. und kann ich mehr zu weit genau. ich weil ich wohne im albanischen Wald <lacht> ich gehe jetzt dorthin. möglich, aber genau, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, okay, in echt wissen wir ja er hat sich für Harry entschieden, jetzt entscheidet er sich für Neville und für mich gibt es zwei Möglichkeiten die erste ist die langweiligere, deswegen sage ich die zuerst, ja. was passiert Voldemort geht hin, ich bin der dunkle Lord, tötet den Vater, tötet die Mutter, tötet den Jungen Neville ist tot, nichts passiert er merkt, ich habe den Jungen getötet aber ich habe trotzdem noch Angst dass irgendwie doch der Auserwählte noch existiert. Deswegen gehe ich als nächstes zum Harry, töte den Vater, die Mutter opfert sich, Harry wird der Auserwählte. Es passiert im Grunde das Gleiche, nur dass Neville vorher getötet wurde. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, was passiert im siebten ganz am Ende. Aber für mich eben der wichtige Punkt ist, J.K. ist sehr, sehr deterministisch, immer in ihrem Werk. Die Prophezeiungen werden immer wahr, irgendwie, die Hauptprophezeiung. Zeitumkehrer impliziert ja auch im gewissen Sinne diesen Determinismus. Es muss ja passieren, sonst könnte man, egal wie man die Zeit zurücktritt, würde ja was anderes am Ende passiert sein. So, sie hat sehr diesen, dieses Prinzip. Außer im Theaterstück. Genau, das ist, da ist es, da weicht sie davon ab. Deswe deswegen ist es auch für mich nicht ganz der Kanon. So, mm -hmm. Das gehört für mich einfach nicht so ganz dazu. Sie ist immer sehr so, ist die Prophezeiung muss stattfinden. Und deswegen wäre das für mich die erste Option, was passieren kann. Neville wird als erstes getötet und dann geht er zu Harry. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn das mit dem Harry geklappt hätte, wäre er auch danach zum Neville gegangen und hätte ihn gekillt, einfach um sicher zu gehen. Voldemort ist ja nicht einer, der dann sagt, oh, ich hab's erledigt, geil, jetzt kann ich chillen.
1: Oh, endlich wieder nach
0: <lacht> genau in Wald. Genau, ich hab, sondern er hat Angst. Deswegen... Hätte er, glaube ich, dann, nachdem er Neville getötet hat, Harry auch getötet und dann wäre es eben das Gleiche passiert, wie wir es jetzt haben. Neville ist nicht mehr dabei, da muss man halt gucken, wie passiert es am Ende, wie beeinflusst das die restliche Geschichte. Ist aber, glaube ich, nicht so spannend. Die spannendere Frage, finde ich, was wäre passiert, wenn die Prophezeiung auf Neville wahr geworden wäre? Das heißt, durch eine ähnliche Art von Magie, die Lily auf Harry gewirkt hat, überlebt Neville durch seine Eltern. Mhm. Und dadurch wird er der Auserwählte, der markiert wird von Voldemort als seinesgleichen. Und Voldemort wird somit quasi in diese in diese Zwischenphase gedrückt, seine Hauptseele stirbt und er muss dann quasi auf die Horcruxe zurückgreifen. Also die Hauptseele überlebt ja auch irgendwie, aber halt sein Körper stirbt, er muss auf die Horcruxe zurückgreifen und Neville übernimmt die Rolle von Harry Potter im Universum. Und das finde ich nämlich, da gibt es ein paar spannende Fragen, die man diskutieren kann. Ich finde erstmal grundsätzlich, wenn wir bei diesem ganz am Anfang Thema noch sind, ne? Mhm. Harry ist ja deswegen der ähm, so ein powerfuler Typ, wegen seinem krassen Schutz, weil die Mutter sich geopfert hat wegen genau. der Liebe. Genau. Das, das möchte ich mal ganz allgemein hinterfragen. Warum ist denn lediglich Harry Potter in diesem Universum damit gesegnet worden? Weil ist das nicht was, was sonst auch mal passiert, dass sich jemand aus Liebe opfert? Kann, doch, glaube ich schon. Aber hier finde ich tatsächlich ganz spannend, das ist ein Thema, was äh, im Buch nicht so wirklich thematisiert wird. Aber vielleicht ist das so mehr so eine Form der Grundmagie, so eine Grund Ja, ja, aber die, guck mal, weil du hast im ersten Beispiel gesagt, Voldemort geht zu Neville, ja. macht den ganzen Shit und geht dann zu Harry, macht den ganzen Shit. Ja. Stell dir mal vor, es wäre in dem ersten noch aus Versehen Neville gekillt, aber auch so gewesen, dass die Mutter sich, also die Frau Longbottom sich aus Liebe vor Neville hinschmeißt, dann hätte Neville doch auch den Schutz, ohne dass er der Auserwählte ist und danach wäre der Voldemort zum Harry gegangen, hätte das dadurch gezogen und dann hättest du zweimal diese Power <lacht> Schutztypen gehabt. Nee, das geht ja nicht, weil sobald Voldemort, deswegen, das wäre ja dann Option 2, Neville kriegt den Schutz von seiner Mutter. Warum, warum kann den nur einer kriegen? Weil dann Voldemort stirbt. Voldemort stirbt, sobald der Schutz da ist, weil der Zauber... Stirbt ja nicht richtig. Na, der Zauber wird auf ihn zurückgeschleudert. Der hätte nach... In ja, seinem aber, komischen Geiststadium hätte er nicht noch einen anderen Jungen machen Aber können. guck mal, Voldemort ist unterwegs, ne? Macht irgendwelche Kills. Ja. Für seine Horkruxe. Ja. Ne? Und geht jetzt zu irgendwem hin, den er killt. Und der, der liebende äh, Vater, die liebende Ehefrau, wer auch immer, schmeißt sich vor das Opfer und möchte aus Liebe... Ja. Zu seinem Geliebten den Schützen. Ja. Da müsste das doch voll häufig vorkommen. Ich glaube, das bedarf, genau, deswegen sage ich ja eben diese Grundlage, so eine alte Magie. Aber die ist doch da. Ja, ich glaube aber, das braucht erstens die Fähigkeit, diese Magie durchzuführen. Wir wissen, Lilly ist eine ultrafähige Hexe, die krasse Skills hat und vielleicht eben auch diese Magie, die nicht alle Leute einfach können. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, die Möglichkeit zu geben, sich für die Person zu opfern, aktiv. Lilly kriegt die Option von Voldemort, geh beiseite Mädchen, weil er sie ja verschonen will, aus einem Grund, den wir später im Buch lernen. Ich glaube, das macht er bei den wenigsten Leuten. Bei den meisten kommt er mehr so, aber da er Kinavra, und killt dich halt von weg, so von hinten, zack, zack, zack. Macht halt einfach ein Battle, in dem Moment hast du gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, hör mal ganz kurz zu, du darfst mich ruhig killen, wenn du die Person in Ruhe lässt. Da, da fehlt diese aktive Zeit Ja, überhaupt. aber denk mal weg von Voldemort. Andere Menschen im Universum, die kämpfen... Passiert doch auch oft. Genau, und deswegen. Und das muss doch da auch dann mal eine ne mögliche Form sein, dass das auch mal passiert, ohne dass irgendein Voldemort damit zu tun hat. Ja. Irgendein Ga Gauner ja, ja. will jemanden ermorden in ja. der in der, in der, in der gibt es ja. Stress und der Liebende, den anderen liebende Mensch wirft sich davor, wirft so. sich davor und opfert genau. sich. Und auch, das müsste doch was sein, was häufiger passiert als einmal mit fucking Harry Potter. Deswegen glaube ich ja, das ist eine Form von. Skill gibt, die man braucht, um das überhaupt durchführen zu können. Deswegen glaube ich, dass zum Beispiel die Lilly nicht nur die Fähigkeit hatte zu lieben, sondern eben auch noch diese Magie, die man braucht, um diesen Zauber sozusagen durchzuführen, auch wenn es unterbewusst ist. Und gleichzeitig könnte man trotzdem auch sagen, hey, vielleicht gibt's das öfter, nur ist es da eben nicht so crazy, sondern da ist es halt so, okay, Liebender A opfert sich, der Bösewicht stirbt halt einfach, weil er keine Horkruxe hat und Liebender B überlebt. Ja, aber Liebender B ist ab sofort... Mächtig geil geschützt. Da ist ja auch noch das Spannende, das mächtig geil geschützt von Harry ist ja an total krasse Konditionen gebunden. Bis er volljährig ist, warum nicht danach? Nur wenn er immer wieder nach Hause zurückkehrt, warum ist das der Punkt? So, das heißt, man muss ja immer diese Verbindung zu der lebenden Person immer wieder irgendwie herstellen und bei Harry ist trotzdem diese Grenze, sobald er volljährig wird. Das heißt, da sind ja Regeln dahinter. Es ist nicht einfach nur, du musst jemanden lieben, dich opfern, dann ist die Person für immer gesaved. Sondern... Das, wir wissen zu wenig über die dahinterstehende Magie, aber es ist halt nicht so simpel, ja, sobald sich jemand opfert für jemanden, da könnte man ja sehr, sehr früh sagen, das passiert ja permanent irgendwie. Ja, das passiert okay. ja ständig. Ja, ja, ja. Deswegen glaube ich, es ist, muss noch diese Magiekomponente geben. Ja, klar. Also, aber deswegen, das, das ging mir jetzt durch den Kopf, weil ich halt genau das überlegt habe, ja, das muss doch irgendwie dann auch für andere Menschen im Universum eine Option sein, nicht nur für Harry Potter. Und, und das wäre halt auch... Ja, also warum wäre das nicht möglich gewesen mit Neville? Der Flug knallt zurück. Ja. Voldemort stirbt. Ja, genau. Das ist ja meine Option B, die ich vorgetragen habe. Option A ist, die schaffen es nicht, die Eltern, weil er lässt ihnen keine Zeit oder weil der Skill fehlt. Bam Bam, alle drei tot. Voldemort denkt sich, okay, ich gehe zu Harry, da passiert's dann. Da lässt er die Zeit, M M Lily, Lily hat die Fähigkeit, Harry wird geschützt, wird markiert als sein Equal. Das ist Option A, die wie gesagt ein bisschen langweiliger ist, weil es im Grunde die gleiche Story ist ohne Neville. Option B ist, die Eltern oder die Mutter von Neville kann das auch, kriegt auch diese Möglichkeit, schafft es. Und Neville ist der Auserwählte, der markiert wird von Voldemort. Aber es kann ja nur einer von beiden sein, weil das ist die Prophezeiung. Und sobald einer markiert wird, prallt der Zauber auf Voldemort zurück und er ist mal ausgenockt für zehn Jahre. Ja, aber das war ja Glück, dass er dann mit dem Harry angefangen hat. Genau, dann war das Glück, ja. Weil er hätte ja auch einfach sagen können, ich fange mit dem Neville an. Genau. Und hätte es funktioniert, hätte er ihn doch markiert. Genau. Dann ja, hätte Also es, wenn es funktioniert hätte, hätte es beim Neville funktioniert. Und es ist ja durchaus denkbar, weil das ja auch sehr fähige ähm, Hexe und Zauberer waren. Ja, wobei ich halt wie gesagt glaube, er hätte den Eltern von Neville weniger die Chance gelassen, sich aktiv zu opfern. Er hätte den nicht den, wie bei Lily, wo er sagt, geh beiseite Mädchen. Er gibt ihr die Option, wegzugehen. Und sie sagt nein. Ja, okay. Das ist eine aktive Entscheidung, gegen sich zu schützen. Und das wegen, macht... Ja, wegen Wurmschwanz. Wegen, genau. Wegen Weil Wurmschwanz, Wurmschwanz hat sich das gewünscht. Genau. Das, Für seinen Kumpel Severus. Das erzählen wir dann, wenn es genau so weit kommt. Aber genau deswegen glaube ich, das ist eine sehr besondere Konstellation bei Harry. Des, aber das wäre ja Option A. Option B ist ja auch was sehr spannend zu diskutieren ist, finde ich. Was wir jetzt ja auch gleich machen wollen. Es klappt bei Neville genauso. Neville wird der mit der Blitznarbe auf der Stirn zum Beispiel. Und Neville ist jetzt der Auserwählte, der eben laut der Prophezeiung diese Rolle einnehmen kann. Ja. Und dazu noch, weil du sagst, es passiert öfter, kann auch, ja wie gesagt, öfter auch passieren. Aber nur beim Voldemort ist es eben so spannend, weil Voldemort durch die Horcruxe dann ja trotzdem noch existiert. Und eben diese, diese Prophezeiung erlebt, solange, oder solange er und der andere müssen sich fighten, bis einer stirbt sozusagen das existiert nur bei jemandem, der Horcruxe hat. Bei allen anderen stirbt halt der Gegenüber. Ja, klar, klar. Und dann ist es halt nicht so eine spannende Story. Deswegen kann schon sein, es passiert öfter, aber man kriegt es halt nicht mit. Ja, stimmt. Dann können wir von mir aus gerne zur Prämisse B kommen. Voldemort geht zu Neville, seine Eltern opfern sich für ihn und er wird jetzt der Auserwählte, wie in der Prophezeiung beschrieben. Ja. Er wird markiert vom, vielleicht kriegt er ja keinen Blitz, sondern eine Blume auf die Stirn, wir wissen es nicht, er muss ja nur markiert werden vom Voldemort als sein Equal. Ist der Blitz nicht ein Zufall? Ich weiß es nicht, warum Ich glaube das auch nicht, dass, der, dass das Markieren so gemeint ist, oder? Doch, mark him as his equal. Er muss irgendwie sichtbar als sein Ebenwürdiger dargestellt werden. Weil er es sonst vergisst, oder was? Nee, <lacht> es steht halt in der Prophezeiung. Ich glaube, ich glaub, markieren ist in dem Sinne einfach nur eine Metapher für, der ist es halt. Mark ja, daran sieht man es doch, an der scheiß Daran sieht, ja, aber das finde ich quatschig. Warum? Das ist die Prophezeiung. Mark him as his equal. So, damit ich mir das merke, also ich bin Voldemort, damit ich es mir merken kann, muss ich ihm das ja nicht absichtlich machen. Ist ja nicht absichtlich, ist ja aus Versehen. Yeah. Aber das ist, dass man es erkennt. Er hat eine Markierung, um ihn als seinen Gleichwertigen zu erkennen. Man könnte auch sagen, dass Paselzunge ist dieses diese Markierung. Ja, sowas finde ich eher. Ja, aber... So, ja es wäre nämlich noch mein äh, Punkt gewesen, dass eher so eine Markierung gemeint ist, dass es äh, Dinge überspringen oder auch einfach mit Markieren... Ein, ein, ein symbolisches, ein sinnbildliches Markieren ist, nicht ein plumpes, so zur Sicherheit machen wir immer einen Blitz auf die Stirn. Sehr ja nicht extra, ist sehr ja, passives. Ich, genau, ich glaube, dass dieser Blitz auf die Stirn ein rein zufälliges ist, aber dass das nicht das Markieren be beschreibt, sondern durch den Fluch, der nicht geklappt hat, das ist im Prinzip, das ist die, die Fluchnarbe, ja. wird sie auch immer genannt. Ja, ja. Weil eigentlich macht der Avada ja keine Narbe. Ja, genau, deswegen. Das aber ist ja, wenn aber er nicht klappt, dann, dann kriegst schon. du eine kleine Verbrennungsnarbe so. und dann ist es doch vielleicht trotzdem einfach er macht macht's ja nicht absichtlich, aber er mag ihn, er markiert ihn aus Versehen durch den fehlgeschlagenen Fluch als seinen ebenbürtigen. Ja, ja, kann man schon so sehen. Kann man so sehen, aber ich möchte der Prophezeiung da nicht zu viel äh, rein interpretieren in die Wortwahl. Ich finde Neville hat eine Kröte jetzt auf der Stirn, damit man ihn gut erkennt. Ja, als den gleichwertigen Böswicht. Ja. ja, oder so einen richtig großen Kreis oder so einfach ein Kreis. <lacht> ist auch gut. Oder ein Oktagon. Oh, so ein richtig kompliziert oder noch was irgendein 3D. So ein 3D Dreieck sogar. Ein Dreieck. Jedenfalls Egal. sagen wir jetzt Neville wurde halt äh, Babam, Neville, du bist jetzt <lacht> du, du bist hast es jetzt wurde. hier ein lustiges Zeichen auf der Stirn. Zack. Der hat das von Tic Tac Toe. Dieses äh, wo man kreuzt. So ein Feld. Ja, so ein ja. Feld. Dieses Feld. Und alle machen immer auf seiner und Stirn. Alle, und das mhm. fuckt ihn ab, weil ja. alle nutzen das als Spielfläche. Genau. Die Frage wäre dann natürlich, wie wächst Neville auf? Er wächst ja nicht bei Dudley und so Co. auf, sondern wahrscheinlich bei seiner Oma, wie jetzt auch. Seine Eltern sind tot, er wächst, wächst bei seiner Oma auf. ja Oder? Ja. Und ich glaube, da kriegen wir schon einen der ersten ganz, ganz großen Unterschiede. Die Oma weiß, er ist der Auserwählte und sie wird ihn auch so behandeln. Plötzlich total zuvorkommend. Nicht so gemein wie sonst. Genau, nicht so gemein wie sonst, aber vor allem halt nicht, wie die Dursleys Harry behandelt haben, als der, der gar keinen Plan hat, was abgeht und total runtergemacht wird und gar nicht die Möglichkeit hat, so das Gefühl zu rücken, ich bin ein richtig geiler Kerl, sondern Neville wird das komplett vorgelebt kriegen. oh Vielleicht auch verhätschelt oder halt streng, du musst dich mehr anstrengen und so, aber er wird wissen, ich bin der Auserwählte, seitdem er denken kann. Ja. Und ich glaube, das würde einen sehr, sehr unterschiedlichen Charakter hervorbringen, als er jetzt in unserer Welt hat. Ja. Es wäre auch geiler, ne? Erster Schultag und dann ist er da nicht so ein durseliger Neville mit einer Kröte, sondern er hat einfach so einen King-Umhang. Ja, ja, ja. So ein, äh was halt Könige in, in, in Zeichentrickfilmen immer haben, so, so einen roten Samtumhang ja, genau. mit so weiß und so schwarzen so Hermelin-Kragen oder was das ist, so, so kommt er schon in die Schule, mhm. hat nur das Geilste vom Geilsten, weil er ist ja. der fucking auserwählte Junge. Ja. Und äh, alle wissen das. Ja. Alle, alle sehen das. Also, oh, da kommt der aus, er wählt. Oh shit. Und er fühlt's auch. Er fühlt's, er weiß ja. es ja schon. Na, er ist ja. jetzt elf. Er hat sich gefreut auf die Schule. Ja. Oh geil, endlich gar nicht in die Schule. Ich Aber er ist trotzdem noch so ein bisschen Trottel und stolpert ab und zu. Und er über hat, seine Senfte? Aber ja, ja. <lacht> über seinen Senf. <lacht> Aber er ist halt trotzdem der geile Auserwählte. Er stolpert über seine Senfte, wie dumm von <lacht> ihm. Auf der sitzt er doch beim Getragen. Nee, die haben die da hingestellt und dann stolpert er halt drüber. <lacht> okay. Und er fragt auch immer nicht, wo ist meine Senfte, sondern wo ist mein Senf? Ja. Wo ist mein Senf? Ja. Neville, das heißt Senfte. Senfte. Ja. Das ist, damit wir dich darauf tragen können. Du bist der Aus. Ich will Senf! Zum Beispiel. So. Weil ich glaube, er bleibt ja. Er bleibt der Trottelige, nur mit einer anderen, mit einem anderen Self-esteem. Mhm. Mhm. Das wäre äh, schon ein bisschen witzig. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen beim beim Neville, und das ist jetzt, du wirst sagen, No way. No way, Jose. Ich könnte mir vorstellen, Neville wird böse. Echt nö. <lacht> Weil, ich glaube, durch diese dieses Aufwachsen. Harry ist böse. <lacht> das ist jetzt nur eine Trotzreaktion, das weißt du selber. Ich glaube, dass Harry durch die durch das Aufwachsen und so und wie er damit gar nicht konfrontiert wurde als Kind, also das gar nicht wusste, dass er nur so werden konnte, wie er am Ende wird, nämlich, dass er nicht komplett über sich selbst überschätzt und so, dass das nur deswegen auch passiert ist. Und Dumbledore das sich auch gedacht hat und ihn deswegen entfernt hat aus dieser Zaubererwelt. Ich glaube, wenn du als Neville in der Zaubererwelt aufwächst, wo du ja wirklich aufwächst, und alle sagen, du bist der krasse Boy, der den Voldemort besiegt hat. Dann hast du aber auch voll den Druck, ne? Musst du ja, genau Du musst entweder ganz schön delivern in die gute Seite und gleichzeitig hat er ja dann auch wohl teilweise Sachen von Voldemort, die Harry ja auch hat. Er kann Parsel sprechen, er hat wahrscheinlich eine etwas überdurchschnittliche magische Fähigkeit, was ja bei Harry dann in gewisser Weise teilweise auch so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das final dazu führt, dass Neville sich irgendwann denkt, nee, ich bin der geile Motherfucker hier ich bin jetzt hier der Boss und ich unterdrücke zur Not alle und ich mache mit Voldemort, was Voldemort ja auch befürchtet hat, dass auch Leute denken, Harry wäre der krasse Bösewicht der Neue, dass es bei Neville vielleicht sogar wirklich so sein könnte. Er wird dann der krasse Bösewicht selber, der auch Voldemort die Stirn bietet vielleicht, aber weil er selber der Babo sein will. Ja, weiß, ja, bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube nicht, dass man so einen Charakter so krass verändert. Ich glaube, so ein Charakter, mhm. der sich entwickelt, der ist vielleicht auch ein bisschen losgelöst von dem äh, was so drumherum passiert also ich sag man sagt ja immer so Charakterbildung ne mhm. ich glaube aber dass so ein bisschen Grundcharakter und man sagt ja auch nicht umsonst so das Wesen eines Menschen ist also das Wesen eines Menschen einfach mhm. ist individuell und einzigartig und ich glaube da ist einfach von Grund auf was in einem Neville in einem Draco Malfoy in mhm. einem Harry mhm. Was so den, den die Grundzüge dominiert, unabhängig von den Einflüssen aus Erziehung, Umwelt und so weiter und so weiter und so weiter. Die, also, das wird vielleicht, also bin ich jetzt echt nicht gut, äh, da würde ich mich nicht drauf festlegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar Sachen dann doch letztendlich. Ähm, sozusagen, das Grund, dass er grundlegend gutes Herz genau, hat, sozusagen. Genau, also das ist sehr, mhm. gerade mit so, so Ausdrücken, die sind natürlich absolut nicht rational und auch nicht ähm, ja belegbar und wie auch immer ich glaube das aber so ein bisschen dass man so eine ja so ein Grundcharakter einfach in die Wiege gelegt bekommt mhm. und ein Neville wird nicht auf einmal in die Schule gehen und sagen ich bin der Babbo, ich unterdrück jetzt alle. Das macht das Neville Herz nicht mit. Ich glaube Tatsächlich, also ich finde das ein, auch ein guter Ansatz. Ich glaube halt, dass irgendwie alles immer ein Zusammenspiel ist. Und bei Neville spielt die Umwelt total viel mit rein. Und ich glaube, bei allen Menschen, und wenn du eben als Kind eher gepiesackt wirst und halt der Trottel bist und deine Oma nervt dich, wirst du, wirst du ein anderer Mensch, als wenn du so von Beginn an, du bist der King, du bist der Auserwählte, du bist der, der die Menschheit rettet. Ich glaube, das macht was mit jedem Menschen, auch mit einem Neville, der vielleicht grundlegend gutes Herz hat. Wir wissen ja auch, gut, Tom Riddle ist halt insofern sehr überzeichnet, dass er null positive Charaktere Charakterezüge hat. Charakterezüge. Mhm. Sondern alles ist bei ihm negativ, eigentlich. Und das ist halt, deswegen ist er wenig nuanciert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch ein Tom Riddle, ein Voldemort, wenn er in anderen Umständen groß geworden wäre, nicht zwingend der Ultra-Bösewicht wird, der alle umbringen will, sondern vielleicht auch die Möglichkeit gehabt hätte, ein Guter zu sein. Weil genauso kann man ja sagen, wenn die, wenn der Kern eines Menschen böse ist, kann man ihn auch nicht, sage ich mal, gut kriegen. Genau. Das, das wäre dann ja, die Konsequenz. Da, ja, genau. Ja, ja, genau. Aber das, das ist ja das, was ich, was ich auch in die Richtung damit meine. Es gibt ja auch dazu Untersuchungen und die Sozialwissenschaft hat sich ja damit auseinandergesetzt. Gerade der Bereich der ähm, Entwicklungspsychologie und, 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 und. Und auch, wie, wie funktioniert Entwicklung eines Kindes bis ins Jugendalter, bis zum Erwachsenen. Und es ist ja ähm, allgemein bekannt und auch ähm, völlig äh, unbestritten, dass halt. Mehrere Faktoren dazu ja. beitragen. Unter anderem ist es natürlich selbstverständlich die Umwelt und das soziale Umfeld, in dem man aufwacht, die Möglichkeiten, die Ressourcen und, 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 und. Aber man hat auch die Komponente Anlage, die persönliche Anlage. Und das ist Genetik im Endeffekt. Ist auch ein Zusammenspiel aus Genetik und äh, Epigenetik genau, und äh, es ist Pränatales Umfeld und richtig, so weiter. Richtig, richtig, richtig. Genau. Das ist halt alles, sind einzelne Bestandteile, und daraus leite ich jedenfalls ab, dass es einen gewissen kleinen Anteil, einen Prozentsatz gibt. Das kannst du nicht verändern, in Anführungszeichen. Du kannst es reflektieren, wenn du es erkennst und kannst vielleicht damit umgehen oder wie auch immer da, dich dementsprechend verhalten oder sonst wie. Aber es ist irgendwie verankert. Mhm. Es ist immer blöd zu sagen, denn es gibt schlechte Menschen und gute Menschen ist halt immer sehr einfach, da so zu sagen, ne? weil ich glaube nicht, dass man automatisch ähm, da so Schubladen aufmachen kann und sagen kann, das ist genau. ein guter Mensch, schlechter Mensch, ja. guter Mensch. Es gibt, das, dafür spielt immer viel zu viel mit. Aber ich glaube auch, dass jemand, der böser Mensch sein könnte, das ganze Leben lang ein guter Mensch ist, weil er sich vielleicht über gewisse ja, Grundzüge ja, genau. auch bewusst ist. Und man hat ja auch, ich bin ja auch, ich habe ja auch Impulse. Die muss ich natürlich unterdrücken, weil ich als reflektierter Mensch weiß, nein, kannst du nicht machen. Du kannst, auch wenn du möchtest, nicht jetzt hier die Tür eintreten. Ja. Du kannst nicht dieser Person eine runterhauen, weil dir nicht gefällt, wie sie sich benimmt. Du kannst jetzt nicht den Playstation-Controller kaputt machen. Du brechen. kannst jetzt nicht in der... M Doch, und genau <lacht> da kannst du deine Impulse vielleicht kanalisieren. Mhm. Dass man halt ähm, sagt, okay, ich habe Und das, das ist ja in der Entwicklung bei Kindern so. Da ist einfach eine, eine Grundwut mhm. da, bei manchen Kindern, Du musst aber Kanäle finden, dass das halt gelenkt werden kann. weil da, Und das meine ich mit Wesen. Ne? Wenn du jemand bist, du bist einfach so ein, so ein temperamentvoller Mensch und hast es schon als Kind. Und, und ich war als Kind auch einer. Ich war immer sehr schnell sehr sauer und wütend und musste halt mich auspowern. Ich musste, die ganze Kindheit musste ich irgendwie Sport machen. Mhm. Und es ist auch eigentlich heute noch so, dass ich viel Bewegung und Auslauf eigentlich brauche. Das meine ich damit. Dass man eben wissen muss, wie ist mein Wesen und dann kann ich kanalisieren und deswegen bin ich natürlich keiner, der jemandem grundlos in die Fresse haut. Ja. Aber da wäre ich mit 15 noch nicht so weit gewesen, da hätte ich dann halt eher mal bei einer, bei einer Prügelei, wäre ich dann halt mal mit da reingerannt, während es andere in meiner Klasse gab die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, sich in eine Brügelei zu begeben. Mhm. Und das meine ich mit Grundwesen, in Anführungszeichen. Und, und ich glaube, wenn du einen Neville hast, den ich eher einordne in diese Grundzüge, der geht auf gar keinen Fall mit da, wenn ja. es irgendwie brenzlig wird. Das ist auch keiner, der Potenzial hat zu sagen, ich werde jetzt der Böse, der auf Konfrontation aus ist. Genau, ich, ich sehe ein paar Sachen. Also ich finde das ja auch eine komplett legitime Argumentationskette. Aber das Ding ist, wir sehen ja nur das Resultat, aus der Kombination aus Nature und Nurture bei Neville. Wir sehen ja nur das Resultat aus seinem Grundwesen, wie du es nennst, und wie er groß geworden ist. Das ist, was wir sehen. Genauso äh, kann man halt, das Einzige, was wir verändern würden, wäre ja sein Umfeld. Wie er aufwächst, wie er groß wird und das aber halt sehr drastisch. Das ist total schwer zu trennen von seinem Grundwesen und wir können ja auch nicht trennen, wie er jetzt ist. Wie viel davon ist Grundwesen? in An- und Abführung, also so wie du es beschreibst, nur so quasi sein Naturell und wie viel davon ist eben geprägt dadurch, wie er groß geworden ist. Und das können wir nicht trennen. Das heißt, die Diskussion am Ende können wir es nie final beantworten. Nee, weil es so auch eine fiktive Figur sowieso. ist. Sowieso. Und ich finde, deswegen ist es auch okay, darüber zu diskutieren, weil es eben komplett fiktional ist und zum Beispiel Voldemort wird uns präsentiert als einfach ein böser Mensch. Böse, böse, böse. Der ist einfach nur böse. Der gibt es keine positiven Charakterzüge bei Voldemort. Und das ist natürlich auch in der Welt gibt es das nicht. Das ist natürlich Fiktion, ein fiktionaler, ein fiktionaler, ein fiktiver Charakter. Fiktiver Charakter, ja, ja. genau. Und bei Neville, genau. äh, ich verstehe das schon, warum du das sagst, weil wir ihn eben so kennenlernen, wie wir ihn kennenlernen. Aber das ist ja schon das Resultat, aus dem wir ist und wie er groß geworden ist. Und deswegen finde ich es halt schwierig, das zu trennen. Und auch hier, er wird der Bösewicht, ist auch die Frage, was bedeutet das dann final? Heißt ja nicht, dass er wahllos Leute umbringt, aber es könnte halt heißen, dass er zum Beispiel sagt, nee, ich will selber an die Macht kommen. Ich will der neue Zaubereiminister werden und ich unterdrücke jetzt vielleicht keine Muggel. Aber ich sage zum Beispiel, hier, ich bin der Coolste und alle hören darauf, was ich sage. Er wird halt ein Diktator, heißt ja nicht, dass er genau wie Voldemort wird. Aber das meine ich mit, er könnte auch ein Bösewicht werden und nicht eben der Harry, der ja offensichtlich der Held am Ende wird. Ja. Ich glaube, final gibt es einfach keine Menschen, die im Kern böse sind. Klar gibt es Anlagen ich, für vielleicht ein bisschen mehr Aggressivität oder genau, so, das, aber das es gibt ja, niemanden, der ja. bösartig ist. so Und deswegen genau finde ich halt, dass es eben natürlich ein Zusammenspiel ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei Neville das eben Und auch... Ich weiß es nicht. Ich finde ne Inter find das interessant, ja. wenn wenn es vielleicht doch so wäre, man kann im Kern auch böse sein. Ist zwar eine krasse Unterstellung, aber im Prinzip eine Definitionsfrage, anderes? was ist böse? Ja, aber im Prinzip ja auch nichts anderes, als zu sagen, von Grund auf gut... Ist nee, ja genau. Genauso die gleiche nee. Unterstellung zu sagen, das ist ein guter Mensch, ist ja klar. Die Konsequenzen sind natürlich andere, wenn man jetzt ja. ein böser Mensch wäre. Aber ich finde es schon, manchmal stelle ich mir schon vor: krass, was ist, wenn wenn einfach manche Leute böse sind? Da ist es einfach, weißt du, da, so kann man es halt auch leicht machen und halt genau. einfach... Man und einfach sagen, ja, die sind halt böse. Die sind halt böse ja. und, und deswegen ist die Person so. Manchmal spinne ich das schon so vor mir und denke mir so, ja krass, was wäre denn, wenn einfach manche Leute böse sind? Einfach böse. Anakin Skywalker. Ja, wobei, einfach guck mal. böse geworden. Anakin Skywalker war der Gute, bis er von der bösen Seite übernommen wurde. Ja, und weil er, weil er diesen bösen Teil in sich hat. Und ich glaube eben, das hat... Dieses, was Böser ist. Der, der, der ist empfänglich fürs Böse, ich weil glaube, er dieses Böse drinne hat. Okay. Das, das meine ich. Okay, und du glaubst, Neville hat eben keinen. Und Neville kein hat keinen Funken, Funken böse. Mhm. Und das, das, das ist im Prinzip die ganze, der ganze, ja, auf dem ich aufbaue: dieser kleine Funken. Entweder du hast diesen Bösen oder du hast ihn nicht. Mhm. Und, und dann ist es natürlich nur, und dann ist es die Umwelt und das, was du gelernt hast und deine Erfahrung und 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 und. und mhm. Was halt dazu führt, Entzündet sich der Funken oder entzündet er sich nicht? Ja. Und diese Vorstellung finde ich super spannend und ich bin auch, ähm, soweit ich weiß, ähm, mir relativ sicher, dass es da auch noch, da gibt es keine gängige, keine zumindest keine evidenzbasierte. Da sind wir aber auch ehrlich gesagt nicht im Thema jetzt so wirklich drin. Wir ja. labern jetzt auf unseren Erfahrungen, was wir kennen. Und ich glaube ja. aber auch, bei um auf Neville zurückzukommen, wir wissen halt, dann doch zu wenig über ihn, weil wir ja auch sein, sein Inneres gar nicht kennenlernen. Ja. Wir lernen ja nicht kennen, wie er sich fühlt, so richtig. Wir kriegen mal ein paar Einblicke, wenn er mal zwischendurch mal mutig ist oder halt mal sauer oder sich dann doch in den Vordergrund stellt. Aber bei Harry kriegen wir ja seine gesamte internale Kommunikation mit, wie er sich fühlt, was er denkt, wann er sauer ist und so. Bei Neville kriegen wir das halt nicht mit. Deswegen ist es natürlich final schwer zu entscheiden, ja, klar. könnte er was ja. oder könnte er nicht. Aber das fand ich eine interessante Vorstellung, dass bei Neville ich auch schon in, eben aufgrund dieses dieser Umwelt, was ja der einzige Faktor ist, den wir dann kriegen, ja. der anders ja, wird, genau. dass es schon passieren könnte, dass er dann eben nicht die Harry-Rolle einnehmen kann, sondern vielleicht eher eine Malfoy 2.0-Rolle, nur halt dann als äh, finaler Kontrapart zu Voldemort, aber nicht aus dem Grund wie Harry, sondern eben aus einer eigenen Agenda vielleicht. Ja, ja, voll spannend. Super, super interessante Frage. Was mich auch noch interessiert, also eine Sache interessiert mich, hätte Neville das auch alles, sagen wir, er würde den gleichen Weg gehen wie Harry oder geht den, hätte er das auch alles geschafft? Das den ich,
1: Stein der Weisen verteidigen. Ja, er ist genau. nicht der Beste auf
0: dem Besen. Ja, das sind halt alles so Punkte, da habe ich nämlich, ähm, ich habe mir mal rausgesucht, was Neville ähm, so in den in den Büchern so für Auftritte hatte. Mhm. Und es ist halt gleich der erste Eintrag in seinem... Äh, Harry Potter-Wiki-Eintrag ist, Neville fällt sofort als etwas ungeschickt und sehr vergesslich auf. Mhm. Dann geht es weiter. Weil er schon immer als tollpatschig galt und zu Hause vor fliegenden Besen gewarnt worden ist, mhm. fürchtet er sich auch sehr vor den Besenflugstunden. Mhm. So, Das heißt, er hat ja diese Furcht gelernt von seiner Oma, bei der er ja aufgewachsen wäre. Genau. Das heißt, das hätte er mitgenommen. Außer sie hätte gedacht... Ah, ah mein, nee, der wilde, der muss schon ja, ein Killer auf dem Besen sein. Genau, es könnte halt auch sein, dass sie halt gesagt hätte, ey, weißt du was? Ich engagiere jetzt schon ab dem dritten Lebensjahr Trainer. Ich, ein Klaviertrainer, weil er muss auch ein bisschen Piano kennen. Na ja, klar. Ein Besenlehrer, damit er schön fliegen kann und so weiter halt für die ganzen... Dass er halt schon ein richtiger Killer ist, wenn er ankommt, wissen wir nicht. Ja, da, da, das ist ja insgesamt die Frage, ne? Hätten sie, weil sie hätten ja das Umfeld und die Möglichkeiten gehabt ihn schon viel krasser trainiert, auch in magischen ja. Fähigkeiten, heimlich halt. Ja. Weil er ist der Auserwählte, er ja. muss schon ein bisschen was zaubern. Mm. Also, dass er schon mal so eine Basics drauf hat, weil die hätten ja auch recht schnell, er kommt ja als Tollpatsch dahin. Ja, ja. Das hat er ja zu, das hätten sie ja zu Hause auch gemerkt. <lacht> oh je, ich. Scheiße, unser Auserwählter hier <lacht> ist aber echt ganz schöner Tollpatsch. Du. Vor allem war doch bei ihm so, dass er auch Ewigkeiten gar keine Magie gezeigt hat, sondern erst ist so mit der Onkel fünf aus dem Fenster oder geschmissen, oder, genau, hat. oder mit sieben oder acht oder neun. Aber gut. Wenn er halt den Voldemort-Teil in sich hätte, wäre er vielleicht auch früher gut gewesen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. In den ersten Schuljahren ist er wegen seines mangelnden Selbstbewusstseins im Unterricht sehr nervös und ungeschickt. Er wird von Professor Snape im Zaubertränkeunterricht ständig schikaniert. Mhm. Das ist auch sowas, wo ich mir dann überlegt habe, hätte man den Auserwählten schikaniert? Genau. Also hätte Snape dann genau. ein anderes Verhältnis zum Auserwählten, als er es jetzt zum berühmten Harry Potter, Harry Potter der Auserwählte
1: ist. Das genau. Hätte
0: das er da vielleicht
1: ähm, Oh, Mr. Longbottom, der Auserwählte, Auserwählte. der berühmte der Mr. Mr. Longbottom.
0: Was kann ich für sie tun? Ich Wäre das vielleicht eine andere, also, dass Snape Harry hast, ist klar. Das ja. hat ja auch einen Hintergrund. Ja. Vielleicht findet, fand er die Longbottons ja immer nett. Das Ding ist, die Grund Genau, ich finde auch die spann fast die spannendste Frage, was wäre mit anderen Charakteren? Reden wir erst über Snape. Snape ist sehr spannend. Er hasst Harry Potter, weil er Lily Potter liebte. Und sie ist gestorben und er sieht aus wie Ach, der Das F darf, das darf man spoilern. Ach so. <lacht> ja. Vorhin muss ich wieder um ja, acht ja, Ecken ja, ja. reden. Nee, okay, ist doch egal. Wir haben gar nicht gesagt, dass es Spoiler geben kann. Ja, es gibt Spoiler. So. Er, ja, und was die Entwicklung von Snape, ich formuliere es jetzt vorsichtiger. Die Entwicklung von Snape ist sehr stark abhängig von der Entwicklung von Harry Potter. Wäre, die hätte Voldemort die andere Wahl getroffen, wissen wir nicht, was mit Snape passiert wäre. Wir wissen nicht, ob er vielleicht gesagt hätte, nee, ich fühle mich hier ganz wohl. Ich bleibe in meiner aktuellen Rolle, wäre dann vielleicht auch nie Lehrer geworden und nie an der Schule. Sagen wir, er ist an der Schule und er hat das gleiche Herz wie jetzt auch so von seinen Grundideen, was er für böse und gut hält, jetzt seit dem, was mit Harry passiert ist. Ich glaube, dann würde er auch nicht zu Neville so reagieren wie zu Harry und ihn hassen wie ein Schwein, sondern wäre dann, ja, vielleicht halt, ja, ist halt der Neville so. Ja, stimmt. Oh, krass, ja, also. Snape man, ist halt sehr spannend. Snape ist wirklich nämlich spannend. Snape ist wirklich spannend. Wie, äh, wie hätten sich diese Dinge dann äh, geändert? Hätte er im Zaubertränkeunterricht dem, dem Neville dann plötzlich geholfen? Ja. Vielleicht. Zum Beispiel... Sie brauchen eine gute Zaubertrankausbildung.
1: Ja, warum? Damit Sie im Kampf gegen, Sie wissen schon wen, gut dastehen.
0: Also, ich habe ja schon meinen, meinen roten Umhang an und meinen Hermelin um die Richtig. Schultern. Es mir eigentlich sehr unangenehm ist, da, weil alle anderen haben einen Gryffindor, einen normalen Gryffindor-Umhang an und ich muss immer diesen auserwählten Umhang tragen. Sind Sie
1: jetzt eigentlich Gryffindor das Liederin geworden?
0: Ich bin trotzdem Gryffindor, weil ich so ein Mutiger bin. Okay,
1: dann lernen wir nun den Trank des Mutes.
0: Ja, aber okay. Aber kann ich meinen Frosch mitnehmen?
1: Natürlich. Für Sie alles, mein Auserwählter.
0: Sie sind so nett zuvor. So Danke, Herr Reichranitzki. Mhm. Snape ist ultra spannend. Ja. Snape ist Und gute Frage, ob er nicht vielleicht doch dann zu Slytherin gekommen wäre. Ja, Boah, weil das weiß We man wegen ja. Des Part. Genau. Das ist aber für mich auch so ne. Die, der Hut entscheidet ja auch so nach dem Herzen. Und Harry Potter ist ja im Herzen ein mutiger Gryffindor-Angeber, Raucher Harry. <lacht> ja. Und nicht äh, Voldemort Schlangenschlitterer. Im äh, Schlittern tut er auch gern. Aber der Harry hat ja die Besonderheit, dass er es entscheidet. Da sagt der Hut, entscheide du, ich will Gryffindor sein. Na gut. So. Weil bei dir ist beides Training. Genau, beides kannst du sein. Dein Herz ist beides. Aber das ist auch ungerecht, dass nur weil das Buch Harry Potter heißt, plötzlich darf der Harry Potter entscheiden, wo er hingeht. <lacht> ja, weil er, ja, ich glaube, alle Vielleicht haben andere. Ja, genau. Ja. Vielleicht. Aber die meisten denken sich halt so, ja, ich finde alles okay, außer Slytherin. Ja gut, ein Tafelpapier. Ja. <lacht> naja, die anderen Charaktere, was wäre mit Harry Potter? Das Buch heißt ja dann auch Neville Longbottom und der Stein der Weisen. Was ist mit Harry Potter? Der wäre gar nicht in die Schule gekommen. Wieso? Seine Eltern... Hä? Er ist doch ein Zauberer. Achso, stimmt. Also dann wären ja seine Eltern nicht die, tot. Ja, stimmt. Nee, die hätten Homeschooling gemacht, weil sie so gut sind. Weil <lacht> die sind eigentlich so querding. Ja. Die wollen nur Homeschooling. Die wollen nicht, dass äh. der vom Scheiß-System rein korrumpiert wird. Und dass der auf einmal irgendwie lernt, dass es auch anderes, äh, andere Dinge geben kann. Nee, nee, nee. Diese Verschandelungen... Das lassen wir, wir machen richtig schön traditionell Ja, alles auch und die ganze Welt und Dinos und Menschen haben ja. gleichzeitig gelebt, das lernen wir ihm im Biologieunterricht rein. Ich glaube tatsächlich, Harry wäre ein bisschen netterer James geworden, also auch so ein bisschen arrogant und er weiß schon, dass er gut in Quidditch ist und so, aber nicht ganz so kacke wie James, sondern ein bisschen netter, weil seine Mutter ihm auch ein paar Werte mit übermitteln konnte. Harry halte ich für so ein bisschen ähnlichen James. Ein bisschen nicht so schlimmen James. Was wäre mit Ron und Hermine? Wären die Best Friends of Harry geworden? Oder doch, weil Neville? Weil auf einmal ist er der Auserwählte und das finden sie spannend. Was wäre mit dieser Freundschaft passiert? Vielleicht sind Dimas und she diesmal die zwei, die, die krassen Friends sind. Und das ist das Trio. Kann alles sein. Kann alles sein. Also... Es äh, könnte ja auch sein, dass, ähm, also Neville ist ja auch safe nicht mit dem Hogwarts-Express dann gereist. Nein, 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 der kommt mit der Senf. <lacht> der kommt ja mit der Senf den ganzen Weg, der Herr auserwählte. Und ähm, das bedeutet diese ganze Szene in, in Teil 1, wie Harry im Zugabteil sich hinsetzt zum Ron. Ja. Das wäre ja, ähm, also Harry Potter wäre ja vielleicht sogar von seinem Freundeskreis her schon vorgeprägt. Stimmt. Ziemlich sicher sogar. Der hätte doch schon Freunde gehabt. Ja, und stimmt. Und ich befürchte, dass da die Weasleys gar nicht dabei gewesen wären. Wobei, doch alle aus dem Orden, oder? Stimmt, die Orden... Stimmt, der orden den gibt's ja trotzdem. Ja. Ey, dann war der vielleicht mit Neville befreundet sogar ja, schon. Ja, stimmt. Dann wären Neville wär vielleicht schon einfach Friends. Die Neville, Bär Ron und der. Hermine ist halt, ah, das Muggel, scheiß drauf. Aber wir sind die coolen Friends. Weil im Orden würde doch erzählt, ey... Der Auserwählte. Ja, ja. Und, und, und. Der Neville, der kommt mit euch in die Schule. Guckt mal, das ist ein geiler Typ, der kommt mit der Senfte, werdet ihr sehen. Nein, die kennen Sein, ja schon vorher da Seine Eltern sind ja gestorben. Die Oma kommt ja zu Besuch ja, mal stimmt. bei den, den Potters ja, okay. vorbei. Ja, okay, stimmt. Das wäre halt eine komplett stimmt, andere Dynamik. Ja. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass der Harry so aus dem Nichts in diese Welt gestürzt wird. Neville wäre halt schon komplett drin gewesen. Ja, Neville wäre drin, Harry wäre drin. Ja. Beide wären dann in dem Beispiel drin und sie... Kennen sich schon durch die Ordenstreffen, klar. Ja. Harry würde auch schon Dumbledore kennen von Ordenstreffen. Ich weiß nicht, wie oft der beiwohnt in diesen Treffen. Ja, so einmal im Jahr. Ja, der hätte den fast mal Wart. Ja, ja, aber, aber Harry wäre Dumbledore scheißegal. Ja, der ist noch ein Kind dabei. Ja, so wie Ron jetzt. Genau. Halt. Harry ja. wäre für Dumbledore einfach nur wie Ron. Ja. Hermine wäre leider gar nicht, gar nicht dabei. Ich glaube, sie wäre auch dann wirklich Außenseiterin. Die hätte gar nichts damit zu tun. Ja. Weil ich glaube, die, die Crew wäre schon sowas wie. Ron, Harry und Neville. Ja, wie alle, wir, die im Orden drum hängen. Genau, die ganzen Kinder, gleichaltrigen Kinder aus dem Orden. Und dann wird es auch schon schwierig, wenn man davon ja. ausgeht, dass niemand sonst im Orden ist, aus der, die, die wir kennen. Ja. Hat da niemand Kinder, die in dem Alter sind. Nee. So, das heißt, die, das wäre das Trio. Das wäre das Trio. Das wäre das Trio. Ja. Und einer halt immer auf das Senfte.
1: <lacht> Ron und Harry müssen tragen. tragen, ja.
0: Geil, ja. Ja. Ich glaube, genau, zu denen, zu denen da, auch super interessant. Ich glaube, um die gesamte Voldemort und Story und so weiter. Ich glaube, Dumbledore hätte es trotzdem geschafft, das Rätsel zu lösen und die gleichen Schlüsse zu ziehen mhm. und hätte dann halt versuchen müssen, irgendwie mit Neville das Gesamte aufzuarbeiten und so, was er jetzt mit Harry macht. Also ich glaube, Dumbledore wäre im Grunde der gleiche, nur halt mit Neville. Harry wäre halt ein random Nebencharakter geworden. Ja, nur dass ähm, bei Dumbledore und Neville so wenigstens nicht dieses, ähm ja, wobei er würde ihm ja auch verheimlichen... Er müsste, er diese, müsste ja, finale, die finale Idee muss er ihm auch verheimlichen. Genau, die finale Idee muss er ihm verheimlichen, aber es ist, glaube ich, schwieriger für Dumbledore, dem Neville diese ganzen Sachen zu verheimlichen, weil Neville ist groß geworden in der Zaubererwelt. Mhm. Er hat, ich sage jetzt einfach mal, eine sehr fähige Großmutter, mhm. die auch vielleicht Ideen hat mhm. und ähm, Dumbledore muss halt viel mehr strugglen, weil es ist einfacher, einen Harry Dinge vorzuenthalten. Ja. Als einem Neville und seiner Familie, wobei die oder seiner die Mutter, Essenz, äh Großmutter. Die Essenz, die er verheimlicht, die wissen ja auch sonst keine Hexen und Zauberer. Die ja. Essenz, das ist ja wirklich geheime Magie mit den Horcruxen und so, das hätten die auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber klar, die Frage ist auch alleine wäre Neville fähig gewesen mit der Kammer des Schreckens, mit dem Stein der Weisen? Und so weiter. Ich meine, Sirius Black, das wäre ja dann gar kein Thema gewesen, der wäre ja nie nach Azkaban gekommen und so. Nee. Und ähm, stimmt, der wäre auch einfach normaler Der wäre einfach ein normaler Dude, so. Ja. Ein cooler Typ im Orden und Harrys Pate. Her Harrys Pate, die hängen zusammen rum. Ob das so gut für Harry alles ist. <lacht> ich glaube, Harry wäre ein Arschloch geworden. Ich glaube, Harry wäre ein richtiges ja. Arschloch geworden. Ja. Weil Sirius und James wären einfach seine Vorbilder. Ja. Die hätten ihn auch richtig früh mit zum Saufen genommen. Ja, auf jeden Fall. Und hätten, oh nee, das ist schon, also Harry wäre in der Welt echt unerträglich, glaube ich. Der wäre wahrscheinlich sogar... So ein Malfoy in Gryffindor. Genau. Malfoy in Rot. Ja, Malfoy in Rot und Malfoy gibt's ja auch noch. Malfoy gibt's auch noch. Und Malfoy hätte er dann, ähm, und diese Frage am Anfang von Buch 1, die Malfoy dem Herrier eigentlich stellt, ey, komm auf die geile Seite, du bist da auserwählt, ja. so nach dem Motto, hätte er das auch den senften Neville gefragt? <lacht> Wahrscheinlich. Ey, ey, guck, ey, sie da oben. Wollen wir Freunde sein? So. Verpiss dich. Verpiss dich. <lacht> ich sitze auf der Senfte. Auf Senfte. Da bist du bescheuert, mir überhaupt so eine Frage zu stellen. Mhm. Es könnte auch sein, dass Malfoy auch komplett unwichtig, ähm, weil es gibt diese Feindschaften, also... Ja, wobei Nicht. die Feindschaften wird es ja trotzdem geben. Das ist ja irgendwie dieses das Prinzip der Häuser, können wir irgendwann anders mal diskutieren. Mhm. Die müssen ja irgendwie ein bisschen Konkurrenzkampf haben und dann wäre trotzdem Griffin of Slytherin ein Konkurrenzkampf. Nur halt, ja Harry ist weiterhin Sucher, weil sein Vater war schon Sucher und er ist der Killer und so weiter. Ja, ich meine, die hätten auf die hätten das gleiche äh, Battle am Laufen gehabt, nur ohne dass Harry ständig den Malfoy verdächtigt für irgendwelche Voldemort-Sachen. Genau, ja. Weil es dem Harry scheißegal ja. alles ist. ja. Weil Harry einfach nur ein Schüler ist, wie in ist ein <lacht> Diemen. Ja, nur, genau. Ja. Dem ist alles egal. Ja. Der raucht sich da ein. Raucher Harry ist er schon. Ja, klar, ist Raucher. naja, ein bisschen ist er Arschloch schon Raucher. Aschlochraucher Harry. Raucher Harry. Ja. Es ist schon ultra spannend. Ich meine, das ist wirklich. Ich meine, wir haben jetzt auch wirklich echt noch relativ nur unsere Surface gekratzt. Ja. Es gibt noch viel mehr, was man überlegen kann. Es ist auch ein bisschen müßig, weil es total schwer einzuschätzen ist. Haben wir oft auch gesagt, irgendwie man weiß nicht, wie es verlaufen wäre bei vielen Sachen. Aber es ist super spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, mega. Auf jeden Fall könnte man aus diesem Thema fünf eigene Sonderfolgen machen. Ich glaube auch. Beruhigt mich aber persönlich wieder zu wissen, wenn wir irgendwann mal hier durch sind, und das sind ja jetzt diese Sonderfolgen, die ja. uns dann immer mal wieder so einen kleinen so einen kleinen Einblick verschaffen, wie könnte man denn hier, was wären denn Möglichkeiten weiterzumachen? Ja. Sowas beruhigt mich dann immer, wo ich mir denke, Alter, hier kann, hier kann man ja schon wieder labern, ohne ja. Ende interessante Gedankenspiele zu machen, weil man sich einen Charakter äh, raussucht, wo man, und man ma bring, bringt einen kleinen Spin in die Geschichte. Wir haben jetzt natürlich, einen der wichtigsten potenziellen was wäre wenn Charakter aber was wäre zum Beispiel wenn Sprout sich ein Bein bricht und nicht die Lehrerin werden kann oh da hätten wir drei Jahre drüber reden können drei Jahre eine andere Lehrerin von Hogwarts ja 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 und dann was passiert mit den Allrauen im zweiten Teil ja und wer macht und dann stirbt Hermine und wer macht Hufflepuff und wer macht Hufflepuff wer will's denn machen eigentlich das erfahren wir heute nicht mehr das erfahren wir doch alles gar nicht aber wir freuen uns natürlich wenn ihr Spaß hattet mit dieser ja Neville Folge. Ich würde sie gar nicht Neville Folge nennen, weil wir haben eigentlich eher ein Konstrukt um Neville äh, beleuchtet. Die auserwählte Folge. Die, die der auserwählten Change. Ja. Weil ich finde, eine Neville-Folge würde nochmal einfach... Ein bisschen mehr auch auf den Menschen eingehen. Genau. Wir sind jetzt sehr über das, was ihm passiert eigentlich. Und wir haben ihn einfach jetzt auch als Senf-Neville etabliert. Er ist jetzt oder? der Senf-Neville. Das ist natürlich ja. auch eine freche Prämisse, da gar nicht zu so drüber diskutieren. Nein, nein, auf jeden er Fall. Lässt der er lässt sich jetzt Neville. auf einer Senfte tragen. Permanent auf jeden Fall. Ja, weil er der auserwählt ist. Ja. ja, okay. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch das auch Spaß gemacht habt, hat. Habt. Habt hier ein bisschen mit uns äh, rum abzuschweifen und äh, lustige Gedankenspiele zu verfolgen. Tschüss. <lacht> Gut geendet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der folgenden Woche und wir freuen uns, wenn wir euch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen. Hier in Hagrid's Hütte. Oh. War ja fehlerfrei. Ja, danke. Bitte. Deine Sicherheitsnutella. Warum hast du Nutella in deinem Campingstuhl und tut's wieder rein? Das ist, wird auch immer <lacht> heiß und wieder kalt und schläfst seit Jahren mit dir rum. Ja, warum ist das in meinem Campingstuhl? Ah, ich weiß, von 2021 aus dem <lacht> Campingurlaub. Nein, auch. so lange kann das nicht Ja, da oder drin, pro. Ne? Ja klar. Du hast, doch den du hast doch da auch Sachen in die Tasche. Du hast doch nicht seit 21 doch? da eine kleine Packung. <lacht> ich sag dir mal das Ablaufdatum. Ah, hier so in dünn gedruckt, warte. Abgelaufen, siebter, sechster, 22, abgelaufen. Okay, ich weiß nicht, wie lange diese kleinen Packungen halten. Siebter, sechster, 22, abgelaufen. Was dafür spricht, dass es schon seit über einem halben Jahr abgelaufen ist. Und ich habe das 21 ja. beim Camping da reingetan. Krass. Wenn man kleine Sicherheitsnutella jetzt. Aber haben es ist immer noch drin zur Sicherheit. Ich habe es wieder zurückgelegt. Ja, sehr gut. Anstatt es wegzuschmeißen. Klasse. Oh, lecker.
1: Einfach Bier.
0: Ich muss auch sagen, es tut auch einfach gut, Sachen zu trinken. Ja, vor allem, wenn sie Bier sind. Und lecker. Ja. Deswegen ist es ja auch Sachen trinken, Genuss. Super. Du bist ja ein richtiger Philosoph. Ja. So, bin ich gemütlich. Ja.
1: Nee, ja. ich muss noch die Beine ein
0: bisschen mal einwickeln in die Decke. Fertig. Easy. So, ich mache die Rassel wieder zurück zu meiner Nutella.
1: Ja. Ich sitze auf irgendwas.
0: <lacht> es ist ein Stuhl. Ja, nächstes Ladekabel. Ach so. Ja, mach. Nun machen sie. Du mache eher. Ich möchte so Beginner. Kabelsalat ist <lacht> rum. Was ist mein Lieblingssalat? Fleischsalat. Kabelsalat. Achso. <lacht> <lacht> ja, es gibt keinen Fleischsalat ähm, von den, äh, diesen Vegetarischen zum Beispiel. Ja, aber warum nennt man ihn dann Fleischsalat? Ist mir egal. Die können alles nennen, wie sie wollen. Ich muss es ja nur essen. Aber ich denke, beim Fleischsalat, das ist für mich der einer der geilsten Ersatzprodukte. Ach ja. Weil die, der macht überhaupt keinen Unterschied zu einem Fleischsalat mit Fleisch von das Tieren. Ist ja, ist ja eh primär so Mayo und so Das ist es ne? Mayo, Gürkchen und dann Stückchen. diese Streifen, mhm. von was die jetzt auch immer sind. Das ist komplett egal. Ja. Also das kann man auch locker aus einem Ersatzprodukt machen. Ich bin auch ein Riesenfan von Ersatzprodukten. Ich bin auch ein Riesenfan einfach zu sagen, okay, ich esse halt einfach statt Fleisch irgendein Gemüse. Ist ja auch kein Problem. Aber heute in der Mensa gab es ähm, vegane Bratwurst. Ah, i. Der Geschmack war okay, aber die Konsistenz, Konsistenz. war mhm. so eher Pudding. Ja. Und das war dann leider nicht so geil. Ja, ich bin auch ein Riesenfan von Ersatzprodukten. Manchmal nehme ich statt einem Pulli ein T-Shirt als Ersatzprodukt. Ist super, ja. Ist auch sehr, sehr lecker. Weil ich finde, Ersatzprodukte sind, kann man ja auch in anderen Bereichen ja, hervorragend. Kannst du Sachen ersetzen. Auf jeden Fall. Kannst du alles ersetzen. Statt ein Wasser trinke ich einen Saft. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Oder statt... Äh, Schlechten Wetter ist schönes Wetter. Das ist ein gutes Ersatzprodukt, ja. Das ist eins meiner Lieblingsersatzprodukte. Mm. Aber natürlich auch äh, mit äh, Fleisch. Ja. Oh, wenn... Ah, oh, immer fangen unsere Choros, fangen so an. <lacht> oh, ich habe wieder leckere Sachen gesnackt. Lass mich doch. doch mal anfangen. Ich
1: hab gesnackt!